0: 就现场就直播，因为他们本来是要拍，他们本来是要直播他被逮捕，就没想到就直播到一场凶案现场。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光汉，这期节目想换个方式，由我跟大家来说一个日本的犯罪故事。现场有我们的制作人玉红
1: ，Hello， 我是玉红。
0: 这是我在联合报社会版写过的一套专题，叫做《染血的黄金》，发生在一九八零年代。一开始吸引我写这套系列报道的原因，是发生在这个诈骗案主角身上的惨事哦，与我们的媒体伦理也蛮相关的。那先来介绍一下这个主角，叫做永野一男。那他是，嗯，他就是小时候呃父母离异嘛，那十五岁他。国中毕业之后，他就是住在跑跑去住在叔叔家，然后他到一个丰田汽车旗下的一个小工厂上班。嗯，然后后来他有一次就好像意外的就说：“诶，他的主管啊，已经是科长级的主管，月薪才四万日元。”他说：“天哪，我我这个小小员工要，要就算做到主管，我还是赚的这么少。”他就做一下就辞职了。那后来，后来他就在二十几岁的时候。他就开始做了这个期货公司的这个营业员，期货你就知道它是一个的高风险。想要致富對對，对对对，就是还蛮过瘾的。虽然经手的是别人的钱了、啊，但是好像这种投资啊、获利、啊，他其实他就好像获得一种这种赚钱的快感
1: 。想要发财
0: ，对对对，因为可能家里面呃小时候的环境也不是那么好，然后后来他他就是好像有点尝到这个甜头之后，他还曾经把客户的钱。就自己偷偷拿,拿去投资，客户没有说要投资那个，结果后来他就被因为亏空了嘛，就被开除了。啊，但是呢，他就开始觉得，哎、欸，这个做期货好像蛮不错的。他就二十五岁的时候，他就自己成立了一个公司，嗯、叫做丰田商事啊、喔。二十五岁而已。对对对，就等于是他离开之后，他觉得我就来自己创业做期货。你看他，他其实取丰田商事这个丰田，就大家知道 Toyota 嘛，嗯就是在日本是一个非常大
1: 的，而且是他前母公司對對對。对对对
0: 对，当然就当然减掉是后来觉得他取这个叫 Toyota 的意思，就是好像有点不想要，就是有点想要利用这个趁大
1: 公司對對没
0: 错，就是他就觉得他已经埋下伏笔，然后做一些不好的事情，你知道吗？居
1: 心就是不良的
0: ，对对对，后来。他就开始呃，他后来这几年后，他就开始做了这个黄金买卖，就他所谓的代买黄金的业
1: 务。黄金为什么会选黄金呢、啊
0: ？对，因为其实黄金，嗯、呃，现在可能大家连现在一辈的可能不太能够理解，但是在以前可能比较时代比较动荡的时候、嗯，大家就觉得黄金是最保值
1: 的。钱会变小，对不对
0: ？对对对，就觉得家里钱放在银行里，还不如家里有。黄黄金买金条什么的、嗯，就是，呃，在这个比较压、呃、在阿
1: 妈枕头底下那种概
0: 念，<笑>就是在比较动荡的时候，它黄金是会涨的，因为它是就是一个最稳的，嗯哼，国际
1: 通用的金属
0: ，没错。然后因为那时候，呃，其实以前黄金是没有办法这个自由自由进出口买卖的。那后来，呃，因为一九七八年就黄金这个出口自由化之后呢。嗯就发生什么石油危机啊，什么两伊战争这些，那黄金哇就涨到那种，哦、對對對就就是翻四倍
1: 。它是避险的那个工具
0: 對。对，所以他其实就是利用这个就觉得，哎、欸，黄金这个好像还蛮能这个说服
1: ，蛮吸引人。对
0: ，长辈觉得，哎、欸，你来你来买黄金，然后你就很保值，而且还之后还会这个黄金价格还会提高。但是呢，他他用的是什么手法呢？基本上就是。他说买啊，他说他就会可能就去拜访了人家說，说、欸、哎，你要买这个，我们有，你我可以帮你买，把你的钱用来买黄金，但是黄金很重啊，那你就不要、嗯、不要放你家太对，太危险了，对，太危险了,了。我们我们公司帮你保管，然后呃，然后你的钱又可以保住，而且他这个黄金还会涨，还可以赚，而且他又保证，他就说，那你你把它寄放在我们公司，那我就保证。你一年，比如说你跟我签一年合约，我就是给你一成，就就是固
1: 定收益对，就
0: 是说，哎、欸，我们帮你投资让那你寄放在我们身上，我们会给你一成的固定收益。那你五年的话，可能就是呃一成五这样子。那他用的手法是，而且他很厉害他是一开始签约的时候就说，他就等于用打折的方式，嗯，就帮
1: 你保管，然后又给你。
0: 对，他就可能说，对他不说哦，现在黄金多少钱？我就直接打九折卖你，那就等于说那一成是我们公司哦、呃、给你的这个这个利润，对利润，对有点像这样的方式，有点像租金。嗯、那当然还蛮受到欢迎。那那他们要怎么找到这些所谓的对被害人？啊、他们
1: 要怎么联系上？
0: 对对，他就可能就是找那种。电话嘛，其实现在电话
1: 推销吗？对
0: 诈骗手法差不多，就是打电话哒哒哒，就是有很多人来打电话，找到可能对这个投资有兴趣的，哎、欸，觉得哎、欸、他好像有一点要上钩了，就找这个去
1: 拜访嘛。对，
0: 业务员去拜访，对对。然后当然他们在挑选，就是尽量找这个年纪比较大的，嗯、就是独居的长辈，对长辈。比较容易说服，经济能力也稍微好一点。对对，那为什么他们能够这个说服这些长辈、啊？除了这个获利当然呃蛮吸引人、嗯，然后又钱呃又很保值之外，他们用的说法就是怎么讲？他们的业务员就会。呃，就是他们后来有一个交战手册，的部分对对话术，比如说你今定要带欧米亚给，就要带伴手礼啊去啊，然后
1: 先打关系，对
0: ，然后进去最好看到，比如说可能会有一些什么牌位，你就一定要然后、啊、来就是拜一下說，说啊，自
1: 己的家人，啊、对对
0: 对，就很啊，这很有礼貌的样子。那他们就因为常常是独居的长者嘛，他就说啊，你有什么要做什么家事啊，我帮你。除草啊，然后整理家里啊，这些。那当然，因为这些独脚老人可能平常有些事情真的是自己做不来，又没人陪他聊天。对对对对对，对,对？情
1: 感上的，
0: 嗯，就就陪他聊天啊什么的。然后据说他们有一个规定，就是你没有在那个客户，如果他没有答应，你没有在客户家待满五个小时，不能出来。五个小时。对，还有还有还有业务员是直接睡在对方。對直接留<笑>直接流速，就是有点像死缠烂打的感觉。對,对对对然后他就,他就说：“你就把我当，嗯，就把我当你儿子一样啊！你要
1: 不好意思有有你，你
0: 要做什么事情，我可以帮你啊，这样子。”对，然后，然后这个据说业务员好像他是那种超级业务员，一个月可以赚赚一千万日元，在当时對，在当时的一年可能就是超过一亿日元这么多。对，那你当回想说。为什么会有这么多人想要？明明知道
1: 、哎、風很,很危险，很很危险的感觉。<笑>对
0: ，对他，他其实就是他就是给给他们非常非常高的利润。他可能就是打出广告就是說，就说每天日薪固定两万日元，再加抽成，然后可能抽成分红可以最高可以到三成
1: ，就吸引那些想冒险的人
0: 是是。对，而且我看他报道说，就是巅巅峰时期，他的这种。呃，上门行销的业务员有三千个人、嗯，这么多人，对，所以才可以骗到这么多人、嗯真，真的耶，对。然后他这个黄金，他他说啊，你买了黄金之后，我就给你一张黄金凭证、嗯，也就是一张纸，就说哦、啊，你在我这边寄放了多少多少重量的黄金，嗯、然后作为凭证。那当然感觉好像很可靠，是,不是一张黄金凭证、嗯，但殊不知，他其实最后就是一张废纸，因为其实根本没有。
1: 没有什么第三方认证啊，没也没有没有没
0: 有没有黄金这件事情。嗯、然后呃，那当然这个永野永野这个永野一男这个人、嗯，他也还蛮妙。他就听说他就算过着也蛮奢华生活，比如买一些跑车啊，还买了飞机。哦，对
1: ，就是他想要的生活，他用这个方式去达成。对，他
0: 就觉得这很牺牲
1: 了好多好多人的钱。对
0: 而且他就他的名言就是说：“你要赚钱致富，不需要有道德。”就零，不不需要道德这件事情对他来说只要赚钱就可以，但是他就是觉得他自己赚钱赚的很过分，他其实还蛮低调的，就是他也没有结婚，他就说如果结婚的话可能会连累到家人，这也不他也没有接受媒体采访，因为他说他怕被认出来，就可能。之后被被人家杀杀掉，对，因为仇人太
1: 多了吧？对
0: 对，因为后来陆陆续续就有人发现，他这个是一个怎么讲？嗯，他是一个骗局，骗局。但因为你看，他第一年就是吸金九十二亿，然后后来第二年三百零四亿，然后第三年面五百四十一，它是越翻翻上去，它越来越大越来越大，然后而且公司越来越多，了，然后公司越来越多，然后旗下有可能有好几千个，对对对对，然后很。近百家公司，那当然他他他就会把公司可能都是放在这个市中心啊，他就觉得，然后业务员又穿西装，然后他就觉得这个应该是蛮可靠的公司，对，很可靠。你看他，然後大
1: 家都有买，对
0: ，然后大大楼看起来也很气派啊，什么的
1: ，业务年轻人又很亲切
0: ，没错。然后他到后来还说什么哦，我要什么收购一家香港的银行啊。在非洲买个先
1: 画个大，买个
0: 国家，这對,对对。但是当然后后来因为有很多受害者出现，那就这个
1: 一定有人想拿回钱，没错，他、嗯、
0: 对对对。他跟比如说他说，哎、欸，那买了黄金，那当然就小孩就觉得，你、欸、这个真的太可疑了，对对对，就说啊，那要去解约，嗯、他就解约，那那个违约金很高哦，可能就。要三成，就因为你还没骑满，要三成的违约金之类的、嗯。那他就说：“天啊，我本来本
1: 来想拿一成五
0: ，对，就要损失这么多。”那很多人就可能就打消念头，或者说：“哎、欸，真的骑满了。”他又说：“哎、欸，因为有什么什么关系、嗯，什么会延长房对有什么呃怎么样怎么样、嗯？”他说很多原因，所以都、嗯、拿不出来，对，就不还你钱就对了。所以当时呃，蛮多长辈就是因为。他是把棺材本都投进去的，对啊，然后就就是嗯、哦，可能想不开啊之类的，嗯、就因为这不回来，就变成一个有点是社会，就是變社会案件，对对对，就是社会案件发生，发现很多问题点。那受害者当然就会找律师帮忙，说到底该怎么样想要解决这个事情，怎么把钱拿回来。嗯、那林星可能有一些人拿钱回来，但是律师发现这个这个受害者真的是。嗯，越来越就是越来越多，越来越多。可是问题是，当时其实呃，日本并没有相关的
1: 法、哦、法法律可以
0: 。对，就是没有说哦，我比如我跟人家签约、哦，我要后悔，没有什么犹豫期，什么鉴赏、哦。以前我们现在
1: 消费者保保护很薄弱。对对
0: 对，就是他没有像这种，他没有什么法令可以在呃可以对抗他这件事情。对，那那你如果他是诈骗呢？你又要找到证据，他真的是诈骗是犯
1: 罪，对不对？
0: 对，所以警方其实就。
1: 着力点很弱
0: ，对，也不太想出，可能也不太想出吧、啊啊。当时就觉得找不到什么突破点，他
1: 們可感觉是个人纠纷
0: 这样。对，然后可是這律师团其实还蛮聪明，他们就想说，那你既然说你有帮大家买了很多黄金，是代买黄金，他就跑去问那种像那种贵金属协会，就说，哎、欸，那永野的公司丰田商事有没有跟你们？购、哦、买凭证对，总要要进口，他要买，他就就要跟你们买嘛。然后就发现根本没有买过黄金，
1: 他根本就没有买
0: 。对，从一开始他就从源头查起，说到底有没有买黄金这件事，那就证明没有买黄金。对，但是嗯、呃，警察可能动作也没有怎么样，不是动得很厉害，所以、嗯、受害人有很多，所以这个律师他们就有两百多个律师，就大阵仗、哦、故意的啦，嗯、就是有点想要。呃，让大家注意到这件事情、嗯，他就两百多个律师就一起就送一个就是质问书，就到这个永业的公司，嗯、就拿來拿來是以媒体的注意，对，就说哎、欸，你们我我想问你，你们手上到底有没有呃拥有这些？就是一
1: 句话有没有黄金
0: ？对，然、就、后、是、让大家媒体就也来拍啊什么的。那到底那我刚刚说就是因为没有什么法令，然后要这个要解决困难，然后再加上。要证明他是诈骗不是那么容易。那为什么这剪掉为什么会开始动作？主要就是因为很还蛮有趣，就是因为永年本人他被这个他们的一个财务经理威胁、
1: 嗯
0: ，他就说如果你不给我一亿日元的话，我就要告诉大家，其实你、哦、你就根本工卖空卖空，那种，内
1: 部的人都无法摆平。对，
0: 他说要我要就是要跟他真相敲诈什么一亿日元，然后他就。他就很害怕，他就跑去报案，他说啊，因为有人有人要有自己去报案，对他说我要有人要敲诈我，因为他说怎样，我他就会把事情抖出来。那当然，嗯
1: 、所以就等于是那真的有事了。对，所以他
0: 亏空这件事情就反而变被,被爆出来了，因为他之前当然是变相
1: 证实了这个事情，
0: 没错。然后就那当然，那就让这个警方有个着力点，他的确你是这个公司是有问题的，有问题的。对，可是其实律师他那时候有点困难的，就在于这个被害人啊，他们其实这些长辈都觉得被骗很丢脸，就是也不想曝光啊，然后利用人性的弱点。对对对对对，只是就是说，当然，但后来被害人也开始，因为呃，律师很努力的奔走，希望可以把钱要回来，就是后来就就是假扣押，就说哦我要把他资
1: 产都轰
0: 了，对，就去公司，就就是呃，去他的这个各个。总公司啊，分公司去查扣，看有没有黄金或者有什么现金资产，可以、嗯嗯呃、抵给这些被害人这样子。呃，后来呢，这个他们就发现根本就是现场就几百万，就最后只有搜到几百万日元而已啊、嗯
1: ，几就只是九牛一毛而已
0: 。对，就是然后就是根本没有就没有，他们当然有卖了一些他的什么跑车啊，就就點點呃飞机。嗯就是筹筹了一些人，可能大概就是大概好像七七亿左右，七亿日元。
1: 但是他们就对，
0: 然后金黄金你知道有多少？只有两百公,、欸啊、公克。啊，两百公克，对，就是他们发现项链差都不够。就他们后来就发现，他们拿去老人家，他会带一个金条，其实那都是就假的啊
1: 。连去秀给大家都，没错，没
0: 错，对啊。那当然就这个怎么这个后来他这个突破口真的还蛮困难的，因为。呃， 他们就想 说， 那钱也收不回 来， 因为 哦， 当然后话有 说， 就永野他他后来就在这个调查过 程， 他就过就是死掉 了， 所以他就大家就有点没有办 法， 就找不到突破。最重
1: 要的那 个， 明明
0: 有两千 亿， 对， 然后怎么只有回收这么这么少 钱？ 嗯， 后来就就是里面有一个内部 的， 有点像就是吹哨 者， 他就带他就带 了， 就本来应该要销毁的一个。支出的一个账簿，他就交给律师说：“哦、呃，就是有他有支出这些薪资啊，给哪一些员工，因为名册这样的，然后支出明细。后来律师就想到一办法，说：‘哎、欸，那这些人感觉他领了这些薪水都没有缴钱，呃，都没有缴税。’
1: 嗯嗯高额的薪的对，对，
0: 他就从从他就开始用跟国税局检举，說追讨这些人，这些四百多位员工有这个。”这个漏税，后来就又有追回十二十二亿，反正前前后后大概六年再追回一百二十亿
1: 日这些律师真的是想了各种方
0: 法。对，但是这还是被害者，他可能就远远不够啊，对，远远不够。就被学生大概就是可能拿回大概一成、嗯、一成左右，而且这个案子大家就会说，到底永远是不是真的主谋？因为他说两千亿，你看、嗯、怎么钱都会不见，都到哪到哪里？一个人花怎么可能对对？对，然后就说会不会其实背后有一个隐舞者，真
1: 正的得益者了<笑>、就是？对
0: ，没错，要不然怎么钱通通都收消失了？对。我、嗯、们那谈到为什么这个永野对、啊、他最重要的人他怎么死？怎么死了？嗯、就是一在一九八五年六月的时候，因为就警方就有动起来，刚刚前面讲到，的这个警方就就仅仅。剪掉就动起来了，他们就说：“哎、欸，好像，好像这个警察要来逮捕永野了、嗯，到他家逮捕。嗯”所以媒体全部就到风声对媒体就开始就守在他家门外，就是在一个大阪的，其实真的不是就不是豪宅，就是非常普通的、嗯、低
1: 调的永野
0: ，就是一个普通的公寓大就是大楼，然后他们就大家就守在那个走廊上面，还有人就对面的这种高楼，然后拍。嗯至
1: 高 处， 长镜头就准备好盯着他的窗 户， 拍
0: 到他的这个被逮捕的一瞬间。他们要这二十四小时轮 班， 我觉得日本记者是真的是苦力型 的， 就是要这个可是 呢， 永远就躲在家 里， 他就都不出 来， 归起来了。然后也找了保全守在这个门 外， 真是
1: 很 奇， 保护他这样子。
0: 哎， 就守到第三天的时 候， 就是一九八五年六月十八号。所以第三天的时候，这个到下午下午大概,大概下午四点左右黄昏了，觉得其实记者轮班，但是还是非常累，疲累了三天。然后就两个男的，就想要走进来，他一个感觉好像还喝醉的然后走走走过来，然后他说：“啊，什么永远在哪里呀、啊？我们要找他，怎样怎样？”嗯、就就是有点感觉好像有点来抢风头，胡言乱语，<笑>对，就怪怪的。然后当时的记者说：“其实一开始。”根本没有人要理他们，就觉得啊，这就就就,就像你说的，只是来来闹，对，就有镜头在这边来来凑一下热闹而已。呃，但但是后来终于有一个记者，他就一个《每日新闻》记者，他就主动问说啊，那你你是来做什么？他说，哎，姑且问之的。<笑>他说啊，们就是我有我的朋友啊、哦，他们都被骗钱啊，就是骗老人钱，真的不应该啊。然后、呃，我要叫他还钱出来，这样然后就他就跑去门口，不是要保全嘛？然后就就在那边乱讲一些說，说啊什么什么，你们干嘛要帮这个人做事啊？什么？诶<笑>、欸，就就刚好就讲讲讲，然后就他们就觉得，哎，反正就是怪人，怪两个怪人，也没有很想理他。这到后半段，他就说这个版权就是因为想要就觉得好像情势有点怪怪，他就说那他们想要想到楼下去找支援，<笑>去找支援的人。然后这个这个男其中一个人叫范田，他就说哦。钱不用还了啦，我们就是我们要把他就是杀掉这样子、嗯，我们就要找他就要他的命,要他
1: 命呵呵
0: ，要他的命之类的。然后他就开始拿那个不是记者，就会有一些那种小椅、小椅子嘛、小對,对对，坐在那边要因为很久嘛，他拿就是随便拿记者椅子在那边敲敲敲,敲门、敲门、敲门，因为门就是一个金属的门，对对对,對，但敲敲敲,敲，他想说。敲你拿一个椅子敲门是怎么可以敲开？戏<笑>演
1: 的很烂这样。然
0: 后另外一个人就拿就用手，因为他是他们的窗户在走廊有窗户，他就有那种有像铝窗那种安全窗，就他拉拉就是想说把它拉开，他觉得你根本这两个人看起来就是好像有勇无谋的感觉啊啊啊，对，大家也没有理他，就看他们在那边弄弄弄，哎、欸，就突然那个窗户安全窗竟然被拉下来，嗯就这样被扯下来，不
1: 安全的铝窗。
0: 对，然后现场人就说，他觉得这个两个坏人感觉也很惊讶，他觉得，哎，怎么，哎，怎么就被拉下来
1: ？他们也很意外
0: 。窗户拉下来之后，就里面有玻璃窗嘛，他就打破那玻璃窗，两个人这样陆续就从那个窗破洞就爬进去，然后这个好像手上有提的一个包包，反正就就冲进去了。冲进去之后，大家就开始觉得不对了，就因为就。听到就是有呃打，就是就是有点像争吵声、嗯，然后有惨叫声之类的。的、嗯，但是记者因为门打不开嘛，记者就只能从窗户的这隙缝隙去拍去，就是要开始拍拍，就发现就拍到呃就是真实的现场，就是现场就是他们在，他们就是拿了那种有点像那种就是旧的那种刀子，嗯、就是、现场这样子。乱刀砍、啊，从金融诈
1: 骗变成了社会血，社会血案，就
0: 是被杀了，好像就十三十三刀左右。可是就现场就直播，因为他们本来是要拍，他们本来是要直播他被逮捕，就没想到就直播到一场凶案现场，对，而且正就持就正在发生，这样、嗯、就很蛮血腥。大家
1: 准备要吃饭
0: ，就是很血腥，很血腥、嗯。然后到、嗯、最后这个杀完以后，这个两个人就就又出来，还说哎。欸就是我杀他、啊、什么就是也没有想要逃走的意思。嗯嗯嗯。然后就这样走到楼下，然后警察就来了，然后警那个记者就赶快说啊，就是就是这个坏人，就是嫌犯，就是他，赶快把他逮捕。
1: 这样子超奇怪的那个整个过程，
0: 就是整个整个过程就很荒谬，很荒谬。然后大家他就也有，我觉得大家也是有点愣住了。哦、對對對嗯。然后最后就是呃，后来当然就他们就说，那这个有眼就送医，当然。嗯就不治，然后他说口袋皮夹也只有七百一十一块钱，对，嗯、没就是就是超级超级奇妙的事情，就是就像我刚刚说，到底他的钱都跑到哪里呢？但是因为这个场面真的很血腥，过程很血腥，那但是都直接直播出去了、嗯，所以其实就是各媒体都接到抗议电话，抗议电话、嗯，对，就是、说他这个。就是你们怎么可以拍这么就是写信的画面就这样播出去？而且记者，你为什么见死不救
1: ？从金融诈骗变成凶案，然后变成媒体的粪迹问题了，对不对？
0: 对。然后就，那当然，当然就说这两个男人真的很奇怪。他说他动机是什么？因为他们就去调查这个两块，就是两个嫌犯、嗯。对的。他就是就是一个工厂的老板，然后另外一个是他的他的可能前员工之类的，就可能有对他。嗯有帮就就有对他们，他
1: 听起来也蛮单纯的这样。对，
0: 就而且他们自己并没有被骗。嗯哼。然后就有很多说法，那你说他是右翼呃的人分子啊，然后当然还有另外一种比较阴谋论，就说其实是就是跟我刚说，银幕者来封口了，就派人来就是让把他做掉
1: ，意想不到的方式把他做掉，对
0: ，免得他透露，就是他背后还有一个猪猫。钱的去向，对。然后最后这个案子，当然，因为他们就是现行犯嘛，就被被逮捕，就开庭。那这些在场的记者也被传唤，就是他是证人嘛，对啊，就看到他们犯刑，然后也出庭了，就被判一个被判十年，一个被判八年，其实杀人
1: ，而且犯刑是大家都看见的
0: ，对。然后这些在场的记者呢，到后来还被人家用这个什么教唆。教唆共犯吗？对他们就觉得，而且饭田就是杀人这个，他还说哦，他是因为这个现场记者起哄，所以他怂恿他才动手，<笑>他就一直抗告、啊、他抗告四次都被驳回，<笑>然后而且记者那些在场记者本身也被人家就告发说他是教唆杀人之类的，算帮凶？当然是没有，都是让没有成案，只是其实对。现场记者来说，呃，是一个非常大的这种心理压力，因为这个其中一个其中一个嫌犯他出狱之后，因为关的其实蛮短的，然后出狱之后还写了信，因为每个在场就有出庭的人就写了信，就是有点类似在暗示威胁他们，就是说哦，我们要就在。要威胁，要在你们公司放炸弹啊、okay. ，你们都是对对，
1: 都在的。优点是这样子、嗯
0: ，对。然后，那这些可能电视台或是日报社的这个这个高层就觉得，哇，这个就万一真的让这些记者再继续跑线的话，会不会发生什么事？嗯哼，就可能会有一些不测、嗯。他们就有点担心，就开始有些人可能就是调成内情啊。或者甚是外派到国外去、嗯哼，那当时的记者就说，他其实就跟他的生涯规划可能就有点哦受到哦遇到这个事件，对，因为他其实本来可能还想要在第一线工作，对对对，然后嗯，当然就会，就像我一开始说的，我写这个题目其实主要就是被这个记者伦理这件事情所吸引、嗯，然后我看了当时的影片啊，我觉得也不是不能。体会他当时他们为什么记者大家都没有阻止他们进去、嗯，那个氛
1: 围很奇妙是是
0: 对，因为根本都就看起来这两个人就好像不像
1: 会做做成什么事情，对
0: ，就好像是随便来闹一下的。然后大家也不知道，好像冲进去之前他们也不知道还有带刀，因为他其实好像是放在一个包包里面收起来。所以等到他们已经进去的时候就来不及啦，因为。进去就，而且他们从窗户进去。你进去，如果他开始杀你，冲进去，
1: 一般的记者也帮不上。对你
0: 也很危险，你也不可能进去帮他帮助他嘛、嗯。所以，那那你说，那记者在现场当要做什么？当然就是能拍啊，因为他家都在拍。這是他的工作。对，这、就是他的工作。你总不能说哦，因为是什么现场，所以我就我就不拍。所以你也不能说记者就是呃。见死不救，只顾着拍，
1: 这是一个很微妙的,的一个状态，没错。然后你指责他，但是他能做什么
0: ？对，所以，但是，呢，从观众或是读者的角度来看，会觉得你记者就很嗜血啊，人家都要就杀人案都发生了，你都还没有去帮他之类的、嗯，或是阻止他，其实他们就是有点是什么都做做不了的感觉
1: 。说到这个，刚刚你说你有看过影片，嗯、还有。嗯還某些地方看得到，
0: <笑>啊、有还是有一些就旧的一些存档、okay ，对，但是呃，过程是没有，好像过程都剪，后来的流传的影片都剪都剪掉，但是从他们包括他们嗯两、呃、个人过来，然后冲进去，冲、嗯、进去的画面、哦，到最后他们出来，其实这些都现在在网络上都还找到这些影片，嗯哼，对，但是黑白的因为那那个年代。那個年代嗯，然后谈到这个，就永野这个投资的诈骗手法，其实现在也没有消失啊，就是用对啊不同的商品啊,啊形式，用小
1: 小的利益来引诱你
0: 投入大笔资。而且就呃，我这篇报道写完以后，下面就有人留言就说：“那你怎么不看台湾宏远？”宏源这个就也是在那个刚、嗯、好是在一九八零年代，同一年代对宏源就是用就是高利率嘛，四分利息，大家投资受骗是十六万人，金额可能也对非常对,<笑>對日本他们这个永野这个是是三万人，他这個是台湾是十六万人，而且是吸金是台币一千亿元，对，所以永野一男其实他是诈骗规其实还不及宏源、嗯，那很多人
1: 金额上是不及。对
0: 那。很多人会说啊，受骗就是因为你贪心啊什么的。可是我又觉得，因为永野他是利用这个老人家很需要陪伴啊、聊天、嗯、哼哼这种空虚，才可以。其实，在业务员
1: 的角度来讲，他是很成功的，对不对？對培养业务员，
0: 对，就知道他们的需求就是陪伴嘛，他们的需求，对，對就
1: 进而达成自己想要达成的。
0: 对就，就这一点是觉得还蛮难过的，因为的确的确也是反映出这个。这个可能长者啊，他们、呃、一个人生活真的是蛮孤单，没有子女关心可能不够。当然也因为这样，所后来呃，那日本政府也也也立法了，嗯、就是消保护消费者對對對對，就你有一些呃犹豫期，你可以觉得在几天之内，你可以觉得你可以解约。嗯，对，就是保障这些
1: 。你你在这过程中是完全考虑深思熟虑的
0: 。对，啊、嗯呃，很多人会说受骗是因为贪心嘛，可是。永演一男就是利用老人家需要陪伴啊、聊天这些空虚才可以成功的，所以这点是蛮令人难过。我觉得，呃，要让这类的诈骗案件不要再、嗯、呃继续发生，或不要让他们得逞的话，其实就是呃，我们可能当当子女的也要呃关心一下，对，才
1: 关心一下家里的长辈啊。嗯、也许他们需要的不是多。多好的礼物啊、嗯，或者什么，但是也他需要你的陪伴，一种电话也好，关心一下他最近在做什么，有没有遇到什么奇怪的人，
0: 对，他可以避免呃类似这样的悲剧发生。嗯、呃，感谢收听这集的远方。如果大家喜欢这样的节目内容，也欢迎留言或是小额赞助鼓励我们一下、嗯。那我们下次远方再见，拜拜。